0: Bienvenidos a su quinto episodio del podcast Firulete. Aprovecho para dar las gracias a la banda Versuit por dejarnos usar la canción Toco y me voy. Esta vez dejamos en la banca a Silva, pero con todo el aprecio del mundo, saludamos a Udeis.
1: ¿Qué tal? Eh, saludos. Estamos de gala, ¿no? porque tenemos un invitado que en un momento pues nos lo darás a conocer y además también hay un tema que puede resultar de mucho interés y sobre todo muy apasionante. ¿Cuál es nuestro tema?
0: Sí, hoy, hoy nos toca tocar el, el balón entre dos, ya, ya se unirá la, la tercia matadora más adelante. Pues vamos a, a indagar un poquito en, en lo que se siente estar dentro de una cancha de fútbol Digo, a lo mejor, y, y nosotros no tenemos una experiencia un tanto profesional, pero le, les tenemos una sorpresa más
1: adelante. Pues es, es un tema interesante porque al final, pues el fútbol es fútbol, ¿no? Es decir, se juega con los pies, con una pelota y una portería. Uno corre detrás de la pelota, chuta la pelota e intenta que la pelota entre a la red. Entonces, en ese sentido, creo que... Creo que es interesante el tema, precisamente porque además en Cruz Azul hay pues una gran cultura futbolística, no es decir, eh, muchos niños desde que están en, en el kinder eh, se les ve jugando al fútbol en la primaria, en la secundaria y en el bachillerato. Creo que, creo que es algo, algo común y que se desarrolla bastante bien en Cruz Azul. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido tu experiencia, Jorge, con respecto a a tu desarrollo en canchas, ¿de qué juegas?
0: Hay muchas personas que dicen que pues, el fútbol también se juega con la mente, ¿no? bueno, con la cabeza, hay que, hay que pensar antes de, de hacer un movimiento, de hacer una jugada, de dar un pase, digo, este, importa muchísimo tus condiciones físicas que tengas, tu habilidad que tengas con los pies, tu, tu habilidad para desmarcarte, para moverte, pero pues yo creo que todo pasa en un momento por la cabeza y, y hay, hay que estar en coordinación total, eh, pues, pues, juego de lo que me pongan prácticamente, digo, mi, mi profesión cua, cuando estaba bien, cua, cuando tenía, no sé, la edad de jugar, la, el cuerpo de jugar, que aguantaba tantos minutos jugando, me, me gustaba mucho ser extremo, ¿no? Este, a pesar de que no tengo mucha velocidad, me, me gustaba dar como que ese último pase para para que marcaran, de, de delantero casi no, porque pues las fallaba casi todas, entonces pues, digo, de, de ser abuchado a ser alabado por dar un buen pase, pues yo creo que, que es preferible, ¿no? Y tú Alejandro, cuéntame tu experiencia.
1: Pues de pronto de pronto a mí me toca eh, algo que quizás no, no se puede realizar en Cruz Azul, o no sé, eh, el fútbol callejero, ¿no? jugar en las calles, digo, eh, impedir que los carros pasen para que uno pueda jugar en la calle. Es muy de la Ciudad de México y muy del barrio en el que crecí, que es la Valle Gómez. Y mi experiencia con respecto al fútbol infantil pues, tiene que ver con eso. Obviamente después entré a una liga de fútbol eh, del Deportivo Peñoles allá por Calzada de Guadalupe en la que el fútbol se convirtió en algo más serio, ¿no? Es decir, siempre que hay un árbitro, pues las cosas se ponen serias, ¿no? De hecho, eh, incluso es una, una especie de, de juego más solemne cuando hay un juez entre los jugadores. Yo jugaba al principio, porque además yo comencé a jugar fútbol de salón, que es un fútbol pues más pequeño, ¿no? Eh, más rápido quizás, en donde se desarrolla un poquito más eh, la cuestión de la gambeta, pero comencé a jugar de, de defensa. Eh, había, había un señor que, que pues por intención propia quiso entrenar un equipo llamado Los Relámpagos y que la primera vez que me vio jugar me dijo literalmente, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, pues me llamo Alejandro. Y me dijo, bueno, pues Alejandro, estás bien pendejo. Y después... Conforme fuimos, conforme fuimos, eh, pues entrenando un poco, viendo de qué se trataba ese, ese juego tan particular como el fútbol de salón, me cambiaron a la delantera y ahí ya comencé a, a jugar un poquito más, a tal grado que recuerdo bien que el señor que me había dicho de esa manera, me veía al final con un poquito de respeto. Entonces creo eh, y quiero traer a colación que de pronto el fútbol en la Ciudad de México entre los barrios y las calles se convierte también en una forma de sobreponerse a ciertos abusos, cierta, este, cierta violencia que hay no, eh, de pronto juvenil. Creo que el fútbol sirve para defenderte, es decir, a lo mejor te dan un zape en la calle pero llega el fin de semana y en la cancha pues terminas ganándole a, a quienes te pegaron, ¿no? Y te dejan de pegar, entonces creo que mi experiencia va por ahí.
0: Pues creo que estás un poco equivocado en tus este, opiniones acerca del fútbol callejero aquí en Cruz Azul, porque pues, pues de hecho sí me tocó, digo, ahí en, en mi colonia con mis primos, a veces con los vecinos, y a veces los vecinos tenían invitados, o a veces mis mismos primos tenían invitados, y, se, y nos juntábamos todos los niños, ¿no? Y incluso me tocaba llegar a jugar con balones ponchados, de, de esos balones que hasta, hasta se inflaban solitos, ¿no? Las apachurrabas y, y se volvían a inflar solitos. Y, y pues sí, pues, luego, este... Le gustaba mucho la... A, a, bueno, a nuestro... Nuestra generación de, de chavos de, que nos juntábamos a apostar cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el que gana se lleva el balón, o, o una coca, ¿no? O no se sé, invita a las aguas, o, o así. Entonces, pues, pues sí me tocó, incluso hasta afuera de, de mi colonia donde vivo en sí, porque pues, tú ibas también a visitar a familiares que vivían un poquito retirados y también allá se, se, se juntaban, o sea, nos juntábamos entre entre las personas que íbamos a visitar a esa persona, y había niños que eran de ahí, y también se, se, se armaban las retas por así decirlo. ¿No? Y, y digo, me llama mucho la atención de que siempre, siempre se terminaban a un gol gana. Podríamos ir 10-0, 10-1, y siempre lo importante era el gol gana.
1: Bien, y por ahí, por ahí, nuestro invitado, eh tiene cierta experiencia en haber jugado en tus filas, ¿no? O, o con tu equipo o en contra de tu equipo. Pues yo creo que sin más preámbulo podrías ya eh, comentar quién es nuestro invitado.
0: Sí, lástima que no tenemos efectos especiales porque creo que la ocasión lo amerita, ¿no?
1: Se los pongo en la edición, no te apures.
0: Perfecto. Eh, pues les presento a... Sebastián Rodríguez, que en algún momento estuvo jugando, defendiendo la camiseta del Cruz Azul. ¿Cómo estás, Sebastián? Platícanos un poquito de ti.
2: ¿Qué tal, Jorge? Alejandro, buenos días. Pues, antes que nada, les agradezco la invitación. Y pues, les puedo comentar que... Eh, bueno, actualmente juego en Leones Negros de la UDG, pero toda mi formación en inferiores fue en Cruz Azul, y pues ahí tuve la fortuna de conocerlos, y estuve un tiempo de tres años, seis, siete meses aproximadamente formándome, ya después di el salto a Guadalajara, donde actualmente estoy.
0: Creo que le tienes un aprecio sin igual a, a Cruz Azul, ¿no? Digo, an antes de llegar aquí ¿ya, ya eras hincha del equipo, o cómo, cómo se vio tu, tu, tu afinidad por el Cruz Azul, pues.
2: Sí, este, mi familia, particularmente, digo, mi, mi padre tiene nueve hermanos, y yo creo que en total de los diez, ocho le van a Cruz Azul, entonces es algo con lo que ya creces, y pues afortunadamente tuve oportunidad de de formarme ¿no? en el equipo de mis amores.
1: ¿Cómo, cómo te fue en este, en este asunto que comentábamos al principio con respecto al fútbol que jugabas de niño? Es decir, jugabas en las calles, ya, ya desde niño entraste a una liga. ¿Cómo, cómo fue tu, tu primer contacto con el fútbol?
2: Pues mira, este de más joven me acuerdo que pues ya había torneos desde el kinder y todo, pero nunca me llevaban, sino que yo empecé a jugar básquetbol y una vez cuando íbamos en quinto de primaria recuerdo que fueron a hacernos una invitación los del Comude y pues el grupito que echábamos relajo y todo, andábamos ahí en la cuerda floja y este le propusimos a la maestra que si nosotros quedábamos campeones del torneo de fútbol nos iba a echar la mano y pues nosotros jugando ahí en la calle sin tener realmente nada no con pues con qué apostar a eso y afortunadamente jugando ese torneo lo ganamos y pues de ahí despertó como que mi hambre por el fútbol
1: ¿Cómo, ¿Cómo es ese tránsito? ¿no? Nos cuentas que jugabas básquetbol, no sé si este equipo que jugaba básquetbol fue el mismo que jugó el torneo de fútbol que ganó, pero ¿cómo es ese tránsito de jugar con las manos para jugar con los pies? Porque definitivamente jugar con las manos parece más sencillo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo hiciste ese, ese tránsito entre jugar con las manos y luego irte a jugar con los pies y tener éxito además?
2: pues eh, yo tenía mucho tiempo libre en la tarde, entonces me aburría realmente. Y empecé a jugar básquetbol y como tengo mucha velocidad, me acoplé rápido. Eh, hacía actividades defensivas, me sentía bien porque yo no era de meter canastas ni nada. Y pues sí es, eh, es diferente, pero... Yo creo que ya tienes como que las bases, ¿no? Los cimientos y es lo que al final te ayuda.
0: Pues creo que el que es bueno en alguna disciplina deportiva tiene, tiene facilidad para, para desarrollarse en cualquier deporte, ¿no? Creo que es importante también la constancia que tengas. Y pues tú, Sebastián, creciste en Veracruz, ¿no? Y creo por ahí una vez, alguna vez me platicaste que... Que formaste parte de una selección veracruzana de, de fútbol. No sé
2: si nos quieras platicar un poquito de eso. Sí, este soy originario de Córdoba, Veracruz. Y cuando pasa esto de que empiezo a jugar fútbol, digo, mi, mi padre es fiel aficionado al fútbol, al Cruz Azul, a los tiburones rojos. Pues desde luego se asombró cuando pues vio que tenía cualidades, entonces forma un equipo. Y con la base de los jugadores que ganamos ese torneo, eh, pues empezamos a jugar una liga. Posteriormente me invitan a una filial de, de Tuzos, se llamaba Tuzos Fortín Y de ahí hacen una preselección y terminamos... Eh, pues ganando en la zona y al final representamos a Veracruz y nos trajimos la medalla de bronce en un nacional.
1: Creo, creo que cuando uno repasa la, la historia de, de los jugadores que llegan a profesional, siempre nos encontramos con el éxito infantil dentro de, de, de su práctica del fútbol, ¿no? Y en tu caso, pues nos, nos muestras que por ahí va el asunto. Sin embargo, eh, me gustaría saber a quién, a quién comienzas a admirar eh, de futbolistas, a quién te toca ver y que comienzas a decir, bueno, yo quiero ser como él. O sobre todo, ¿no? Que eh, cuando, uno, cuando uno es niño y juega, pues eh, suele pedir ser tal jugador, ¿no? Yo, yo jugaba y decía, yo quiero ser Figo. Y como era Figo, pues ya nadie más podía ser Figo. Pero en este caso, ¿quién pedía ser tú y, y cómo es que... Que, que veías los partidos de ese personaje quién era
2: eh, pues yo veo que muchos niños eh, bueno actualmente quieren, hablan de Messi de Cristiano de un ídolo, ídolo europeo sin embargo el mío un día eh, es, estaba esta sequía no sé si recuerden de que la América siempre le ganaba al Cruz Azul ya de años y yo llego a la casa en el 2010 me parece, y prendo el televisor y en eso veo, justamente lo prendo cuando es la jugada, me parece que aquí no da un pase y llega el Chaco Jiménez y le mete un gol de primera intención a, a Guillermo Ochoa, yo desde ese momento me quedé asombrado y hasta la fecha veo como un referente e ídolo al a Chaco Jiménez.
0: Incluso hasta en tu Instagram tienes una foto ¿no? con Chaco Jiménez en, en la cancha de los tiburones rojos, cuando, cuando no sé cuántos años tenías, y, y esa foto se volvió a repetir en el Estadio 10 de Diciembre, en, en los vestidores, ¿no Sebastián? ¿Qué, es, qué se siente estar este, tan cerca de tus ídolos? Bueno, este hago la referencia a, a cuando, cuando estabas chiquito, ya casi como colegas, ¿no? En los vestidores del 10 de Diciembre.
2: Sí, este, no, pues es algo realmente maravilloso que uno quizá de niño nunca se lo espera, nunca se lo llega a imaginar, eh, fue en un partido de Cruz Azul-Veracruz, recién había regresado Veracruz a primera división y me acuerdo que le gana al Cruz Azul 3-2 y estaba yo pues triste porque entre todos los jarochos un niño con playera del Cruz Azul, pero teníamos un contacto con un amigo y me dice, ahorita, aunque perdió tu equipo, se te va a quitar eh, un poquito la tristeza y, y me bajó al vestidor. Entonces, pues, las pocas personas que estaban ahí se iban por Corona, Pablo Barrera, jugadores así. Y, no, sin embargo, yo esperé a, pues al Chaco Jiménez y como tú mencionas, en la foto se ve que me saca 20, 30 centímetros y unos años después eh, estuvimos ahí en el vestidor del 10 de diciembre, que incluso me, me obsequió sus su zapatos de fútbol y, y me los firmó y todo.
0: En esa ocasión, en, en la foto del vestidor del 10 de diciembre, tenías un ojo morado y precisamente esa, esa digo, la causa de... El moretón fue a partir de una pelea futbolera.
2: Sí, pues ahora sí que son gajes del oficio, ¿no? Eh, como mencionaban en los capítulos pasados ahí en, en la escuela jugando y pues son cosas que pasan y pues quedó para el recuerdo, ¿no? Eh, el ojo morado y la fotografía con, con el Chaco Jiménez.
1: A mí, a mí me interesaría preguntarte... ¿Cómo es que eh, comienzas a pasar eh, tus noches con respecto a, a lo que significa soñar? Es decir, siempre, siempre que a, se, se, se ve a un futbolista ¿no? y el deportista nos cuenta cómo es que llegó a profesional, eh, se nos habla del sueño que, que quizás el niño que terminó siendo profesional tiene, ¿no? es decir... Las aspiraciones, el trabajo, la disciplina. En tu caso, ¿qué, ¿con qué soñabas cuando ya comienzas a meterte en el fútbol y comienzas a ver que, que pues a lo mejor quieres llegar a profesional? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Es decir, sí es cierto que, que las noches se pasan en proyecciones eh, del futuro, uno llegando a ciertas canchas importantes como las que, las que has tocado... ¿Cómo, ¿Cómo te toca a ti vivir ese, ese proceso?
2: Sí, pues uno desde niño eh, empiezas a jugar y, y pues digamos la emoción de marcar un gol tú sueñas con trasladarlo a un escenario más grande pero pues son cosas de, de niño, o sea, queda como que en un juego ya cuando ves que empiezas a progresar o a avanzar este, dices, ¡ay, canijo, ya, ya estoy viviendo algo que una vez de niño llegué a soñar o, o muy remotamente me imaginé!
1: ¿Y eh, sigues soñando? Es decir, ¿sigues teniendo esos, esos sueños ahora que ya estás jugando profesionalmente? ¿Qué, en, qué, ¿En qué están tus, tus sueños, tus aspiraciones? Sí,
2: pues mi sueño es llegar a, al máximo circuito, ¿no? yo creo que todos los jugadores de inferiores eh, es lo que quieren y, y pues como jugador uno a veces está muy bien, otras veces entrenas, juegas mal, pero pues son altibajas que te pasan y tienes que aprender a superarlas porque si no sales tú de... Decirlo así, de tu misma depresión, de ese hueco, pues difícilmente alguien te va a ayudar. Entonces yo creo que eso es seguir trabajando y, y buscar crecer.
0: ¿Qué, es, ¿Qué se siente estar dentro de una cancha, Sebastián? No sé si, si, si por ahí tengas alguna anécdota de, de cuando que te dé miedo, que te dé emoción, que tengas ganas de llorar, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que tú percibes adentro de la cancha?
2: Sí, pues la verdad yo cuando llego a Cruz Azul pues sumamente nervioso porque me toca con jugadores tres, cuatro años más, grande, más grandes que yo y pues como todo al inicio me daban muy pocos minutos entonces uno entra con el miedo de no hacer un error, porque sabes que si tienes pocos minutos y haces un error, pues al rato vas a tener menos o, o ni siquiera juegas. Entonces siempre hasta la fecha antes de un partido existe un nerviosismo, pero yo creo que con el tiempo ya una vez que estás en el vestidor y que te dan la charla, ya tus nervios, tus problemas se deben quedar atrás y pues como profesional debes saber encarar eh, los partidos ya una vez adentro de la cancha muchas veces como aficionado nos preguntamos o escuchamos las mentadas lo que se comenta pero yo creo que ya llegas con esa concentración y y particularmente a mí en la cancha yo no hago caso a insultos y eso yo escucho lo que me dicen mis compañeros eh, el árbitro y mi entrenador lo demás lo hago a un lado y, y ese ha sido mi método.
1: Pone, pone eh, Jorge, que platiques lo de murciélagos, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí?
2: Ah, bueno, este, hace un año al parecer, cuando andaba yo llegando por acá, eh, ya me había tocado jugar, pero nunca en un escenario con, pues con algo de afición, Digo, para hacer segunda división entran entradas flojas. Entonces Murciélagos acababa de descender de la liga de ascenso y estaba en cuarto lugar. Eh, clasifican cuatro por grupos, para los que no saben, en segunda división. Y era la penúltima jornada, se la jugaban contra nosotros, que andábamos peleando el descenso. Entonces, pues... Me acuerdo que la apuesta era, ¿no? Pues los van a golear, Leones no se juega nada. Y bueno, llegamos y eh, en el Estadio Centenario de los Mochis, eh, las bancas y donde calienta uno están a un metro de la grada y no hay seguridad, nadie, nadie te protege, ¿no? Entonces tienes los, los gritos de la afición visitante a un metro. Por más que te concentres, pues es imposible no este, no escuchar. Y, y bueno, me acuerdo que 0-0, minuto 70, minuto 80, nos marcan un penal en contra. Lo ataja nuestro portero, se barre nuestra defensa y en menos de un minuto otro penal. Y, y cambian de tirador y lo vuelve a atajar nuestro portero, entonces en la contra, yo ya estaba jugando, eh, mandan el, el trazo largo, en un contragolpe, porque pues, digo, siendo visitantes, con que serán dos mil, tres mil personas en contra, eh, no habíamos llegado, tuvimos esa jugada, y acabó en gol, terminamos ganando el partido, y pues, rompimos toda estadística, y... Y pues para mí fue una experiencia, pues primero te intimida la verdad, eh, digo estás solo, pero pues queda claro que adentro de la cancha muchas veces decimos no, que va el primero contra el último, va a ganar seguro. Y, y muchas veces hemos visto que esto pues no, que adentro son 11 contra 11 y, y al final puede pasar lo que sea.
0: Yo platicaba con, con Alejandro, digo, entre, entre muchas cosas, entre, entre muchas disciplinas que, que intentamos ahí juntos, estuvo, estuvo la del teatro, ¿no? Y Alejandro como, como director. Entonces, pues, pues nos toca participar en, en un festival de teatro en la UNAM, en el Foro Sor Juana. Y, y como dices, el, el Foro Sor Juana es un cuadrito de cuatro por o sea, hay cuatro paredes cerradas, negras, y tienes las gradas así a los pies. No, no tiene ni, yo creo, 30 centímetros del escenario a, a las gradas. Entonces, tú sales y, y de repente te intimidas, ¿no? Dices, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué, ¿No sabes qué hacer? Pero ya una vez estando en el papel que te toca estar, todo, todo, todo lo de afuera se desvanece y, y, y te concentras en ti mismo. Yo no, no sé si sean experiencias similares, pero al menos es lo que yo sentí estando en un foco de, de mucha tensión.
2: Sí, este, pues a mí me pasa que llegando a Cruz Azul de seis, cinco, seis torneos, me toca estar en el Estadio Azteca en finales, me parece que cuatro veces, creo que sí, cuatro, damos tres, pero pues también, digo, de niño de 15, 14 años, hago seis meses de torneo y me avientan al Estadio Azteca, pues... ...cuando entro de cambio y veo todo a mi alrededor... ...quedo impactado porque... ...a pesar de que había como... ...100, 200 personas... ...ya en la cancha es ensordecedor... ...y... ...y pues sí es similar la, la sensación... no ...yo creo que ya... ...concentrado en lo que tienes que hacer... ...haces a un lado a las demás personas.
1: Está muy muy interesante este asunto de... ...de que jugaste en el Estadio Azteca... Yo personalmente, cuando era niño, mi papá me metió a un equipo que jugaba en una liga de un deportivo de la Ciudad de México llamado Eduardo Molina. Y este equipo se creó con la intención de, por, por una cuestión ahí de negocio, eh, se jugaba una vez al año un partido en el Estadio Azteca. ¿no? Entonces, mi, mi intención era llegar precisamente a ese partido. El equipo se llamaba Alianza, mi papá me inscribió, me metió. Obviamente nunca, nunca alcancé a jugar en el Estadio Azteca, pero siempre fue algo eh, de ilusión, ¿no? Sabiendo que el Estadio Azteca pues, es un escenario, yo creo particularmente que es el escenario más importante en el fútbol mundial, no por ser mexicano ¿no? y no porque esté en la Ciudad de México, sino porque ahí jugaron... Y ganaron sus Copas Mundiales, pues los dos que se supone son los mejores jugadores de, de todo el tiempo, ¿no? Pelé en el 70 y Maradona en el 86. Cuando, cuando jugaste en este estadio, eh, ¿tú pensabas en esos jugadores que, que pues han pisado esa cancha y que tú estabas pisando esa cancha o, o solo, solo jugaste y ya?
0: Incluso Sebastián ganó ganó un campeonato ahí, uno o dos, no, no recuerdo. Entonces, pues, no sé si... Me imagino que, que en algún momento sí le pasó por la mente.
2: Sí, este... Me tocó ganar tres campeonatos en el Estadio Azteca y perder uno. Y, pues, la primera vez eh, la impresión de... Entré de cambio ya casi al finalizar. Y pues veo todo al alrededor, te quedas impactado por, pues por lo que es el Estadio Azteca. Yo la verdad no... Pues sí lo llegué a pensar poco de estos grandes jugadores, pero mi mente era más de que aquí es donde el Cruz Azul se hizo grande. Y digo, en mi mente de niño dije, sería una ofensa pues no dar todo. Digo, estar en el Estadio Azteca y no morirte en la raya, luego peleando con la camiseta de tu equipo, y afortunadamente de esas cuatro pudimos ganar tres, y, y pues sí, es una experiencia única, yo creo jugar en un estadio más como, como lo es el Azteca.
1: Eh, normalmente hacemos esta pregunta en las entrevistas al final, eh, pero ¿qué, ¿qué le recomendarías a un joven que tiene la intención de hacerse profesional? y quiere entrar a jugar a las fuerzas básicas de algún equipo?
2: Pues, eh, bueno, en mi caso, muchas veces desde niño vas a las famosas visorías, ¿no? Y, y pues va a tocar que muchas veces te digan que no, que no esté tu nombre entre la lista de los que pasan al siguiente filtro, y siento que ahí es donde muchos jóvenes eh, pues ya deciden no seguir. Y no, hombre, si yo me pusiera a contar las veces que me dijeron que no, eh, nos aventamos un buen rato, entonces es seguir y seguir, y si te dicen que no, pues yo decía, ah, entonces algo me falta, pues sigo trabajando, y que me decían mis amigos, oye, vámonos a una fiesta o algo, eh, pues yo decía, es que mañana entreno. Y, y así me las quitaba, o sea, sí hay tiempo para divertirte y todo, pero yo creo que poner por delante lo que quieres, ¿no? Ya después tendrás tiempo para otras cosas.
1: Hay, hay una cuestión ahí con, con el asunto de, de cómo lidiar cuando, cuando te dicen que no, es decir, pues ya nos, nos hablas de que te aplicabas, ¿no? A lo que, a lo que suponías te faltaba. Pero mentalmente, ¿cómo, ¿cómo te echabas porras? ¿Cómo, ¿De dónde salía, Quizás de, de tu propio carácter, pero ¿de dónde salían fuerzas para volver a intentarlo?
2: Pues, eh, afortunadamente mi papá siempre me ha estado apoyando y, y él siempre me, me decía, no, pues él es muy frío. Y si yo no entraba a la visoría me decía no es que no eres malo sino que realmente eh, hoy no hiciste lo que haces normalmente no desbordaste y pues es un partido normal no porque tengas a un visor de un equipo vas a cambiar entonces pues dice ni modo a la que sigue y a la que sigue hasta que pegó y, y pues ya tú te vas haciendo la idea no de que ves a tus compañeros a algunos eh, pues se meten a otras cosas fuera del deporte y, y ya con una guía, como en este caso mi padre, pues te vas derechito y dices, no, yo quiero llegar, quiero llegar y pues le, le voy a dar hasta donde me dé.
1: ¿Cómo, cómo fue el, el sí? Es decir, eh, ¿cómo fue eh, la vez que te dijeron sí te quedas ¿Recuerdas eh, qué, qué hiciste durante el partido? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Jugaste porque, porque te estabas divirtiendo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa vez? Si puedes así puntualizar.
2: Pues, como les decía, en la filial de Tuzos, Fortín, eh, nos llega una invitación de Grupo Salinas, de Club Monarcas, en su enton entonces Jaguares y Toros Mesa. Entonces iban a hacer visorías y lo mismo no quedaba y no quedaba, nos abrieron la puerta en Morelia y fui a hacer visorías, pero pues la típica de que les vamos a mandar un correo o los vamos a llamar. Y pues eh, uno sabe que cuando te, te dicen eso, pues es de que prácticamente no. Entonces recuerdo que un, unos compañeros ya estaban en Morelia, llevaban como cinco meses y me comentan, oye, hay una visoría. Eh, vente para acá y le digo a mi papá, me lleva y, y lo mismo que un correo, bueno, pasan como dos semanas, tres, y, y un día llega mi mamá, me dice, te tiene que comentar algo tu papá, y ya en la noche nos reunimos, me acuerdo fue en octubre del 2013, y me dice mi papá, es que hay posibilidad de que te vayas a Morelia, y pues digo, como padres yo creo que dicen, no, está muy chiquito o así, y pues tienes que decidir rápido porque pues son oportunidades. Y que le, me acuerdo muy bien que le dije a mi papá, pues sí me voy, le dije, porque si no, ¿qué caso tendría que yo hiciera visorías y cuando me llega no me vaya? Y, y me fui y pues ahí comienza otro... ...otro camino, ¿no? A vivir solo, ya no tienes a tus papás, cambias de escuela, no conoces a nadie. Pero sí, pues son cosas que se van topando, ¿no? Los jóvenes.
1: Que es de pronto un relato que se repite, ¿no? En todo el mundo con los jugadores profesionales. Eh, yo recuerdo eh, ahora que comentabas esta cuestión... Eh, Aymar o a Batistuta ¿no? que decían que, que pues les tocaba dormirse ahí abajo del estadio de las tribunas de, de River y que estaban obviamente aislados de, de, pues como del mundo por estar entrenando y estar tratando de buscar una oportunidad que quién sabe si llegue. ¿no? Entonces en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo son estas primeras noches lejos de tu familia? Eh, con, con esta cuestión de que estás, estás jugando esperanzado para, para alcanzar algo que, que ni siquiera es al siguiente día, no sino que tienes que estar trabajando hasta conseguirlo.
2: Pues eh, creo que el, el primer día como todo, estás emocionado y bueno, me dejan mis padres en Morelia. En, en un día se arregló lo de que yo siguiera estudiando y quedarme ahí y bueno llega el momento de despedirte y, y pues uno se trata de hacer el fuerte no de que ah bueno luego nos vemos pero pues pasa un día pasan dos y dices ah caray ya no está aquí mis padres mis amigos o mis hermanos y sí la empiezas a pues empiezas a sentir feo no de la soledad pero pues al final es algo que es parte de tu formación entonces yo creo que es donde en vez de decir, no, me regreso, es donde tienes que ser más fuerte, porque, pues eso es el inicio, ya en el, en el camino te encuentras cosas mucho más fuertes.
1: ¿Cómo que ¿qué otras cosas te encuentras que son eh, pues difíciles de sortear?
2: Pues, eh, si te vas a jugar fútbol y estás de los nuevos y estar comiendo banca, la verdad sí te desanima y mucho este eh, y así me ha pasado y jugar con más grandes más chicos altibajos que tiene uno y en cada club es lo mismo o sea me voy a Cruz Azul y empezar de cero no conozco a nadie y la soledad la gente pues eh, te ve dice nada ah, este no es de aquí entonces sientes el rechazo y pues en los vestidores, ¿no? Este, el ambiente es, es pesado. Pero pues son cosas que yo creo que son parte de la formación y, y pues te van haciendo más fuerte. Eh, muchas veces algunos eh, utilizan el término de, ah, ya se regresó porque le dio mamitis, ¿no? Y tengo varios compañeros así que en otros clubes pues ya estaban a casi nada. Y que no, que la mamá este, ya no podía estar sin, sin el hijo y deciden regresar. Y a mí me pasó lo contrario, o sea, pues sí, eh, mis padres querían que más que nada mi mamá que regresara, pero digo, no, pues ya estoy aquí, este, le echo ganas y, y a lo que toca, porque pues también... Eh, que los entrenadores ya no es como en tu etapa de niño chiquito de a ver vente para acá no ya te hablan fuerte y con groserías y pues tienes que entender que, que así es el fútbol y digo eso me pasaba en Cruz Azul ahorita me dicen una grosería pues ya pues no me ofende vaya ya trato de mejorarlo porque uno es consciente de lo que hace bien y lo que hace mal
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a, a Cruz Azul? ¿Cómo es el tránsito de, eh, de Morelia a Cruz Azul? ¿Llegas para el bachillerato y ahí conoces a Jorge?
2: Pues estuve 10 meses en Morelia y cuando yo no tenía partido, les comento que la familia de mi padre, todos son Cruz Azulinos. tengo un primo de la edad, cada 15 días, oye, ellos son de Querétaro, decía, oye, vente al partido en el camión, yo te invito, pues ahí voy, empecé a ir cada 15 días que podía al Estadio Azul con él y, y pues el sueño, ¿no? Dices, es el equipo al que me han inculcado y un día estoy en, en Morelia, en el centro de formación y ese día tocó contra Cruz Azul me acerqué a los profesores y platiqué y me hicieron la invitación y pues eh, yo maravillado, ¿no? Uno escuchaba que el estadio 10 de diciembre por Cruz Azul Hidalgo, pero cuando veo la fábrica, las calles, el centro comercial, todo de Cruz Azul, pues yo quedé impactado y pues al ser un equipo al que le tengo mucho cariño y respeto, pues simplemente fue como amor a primera vista no? Este encontrar algo así que uno no tiene a veces ni idea de los cimientos del equipo
1: ¿y cómo, cómo es que te incorporas ya a las fuerzas básicas de Cruz Azul? y sobre todo, ¿cómo entras al SECA al y conoces a Jorge?
2: pues cuando hubo este acercamiento primero me mandan al seminario menor en México a Cotspa y de ahí que a Cruz Azul Hidalgo, a Escuelita, básicas y llego, y me acuerdo que de entrada no me mandan al equipo de los más grandes, me mandan como al de los que están ahí, como que no les ponen mucha atención, pero sin embargo, pues eh, trabajé, trabajé, y sí me costó mucho la verdad, pero pues fui avanzando, y recuerdo que la primera vez que fui a Cruz Azul Hidalgo, yo vi a los muchachos de secundaria, yo iba igual en tercero de secundaria con el uniforme de Cruz Azul y pues encantado no eh, me, el club me apoyó eh, para entrar al centro educativo Cruz Azul y pues llego al, al bachillerato y todo, en los propedéuticos me llevé a una playera de Cruz Azul y eso creo que me abrió muchas puertas porque luego luego me empezaron a hablar y y pues así fui conociendo con Jorge, por ejemplo, me hice amigo, creo que en quinto. Y pues se prolongó, hasta la fecha tenemos una, una buena amistad.
0: Creo que tardó un poco nuestra, nuestra amistad, ¿no? Porque, digo, recuerdo yo mucho que nos íbamos caminando en nuestras casas y de repente nos cruzábamos en el camino, ¿no? Pero pues Sebastián iba del otro lado de la calle, y yo iba del otro lado de la calle, y así como, como que, pues, X, ¿no? O sea, ya de repente así como que nos empezamos a saludar, y qué onda, y, y pues así, yo creo que hasta incluso fue hasta por amigos en común, ¿no? Que nos empezamos a, a hablar y ya, pues, pues, ya se forjó una, una buena amistad.
1: Pero, Jorge, ¿tú, ¿tú sabías que Sebastián estaba en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul?
0: Sí, pues, uno lo nota luego y luego, porque ya sabes que siempre los, los mismos, este, los mismos que están en, en, en básicas se, se empiezan a juntar, empiezan como que a, a jugar fútbol y como que... Bueno, en, en, en mi experiencia yo como que muy x muy con ellos, o sea, no los tomaba mucho en cuenta, decía, pues ellos están en otra onda y, y no sé qué. Y entonces, por esa misma razón, yo con Sebastián no, no me acercaba mucho, porque pues, hasta cierto punto decía, pues, este güey es bien mamón o, o algo así.
1: Pero, pero seguramente llegó un momento en que se encontraron en la cáscara eh, del Bachi, ¿no? Es decir, que, que de pronto pues, se, se organizaron para jugar una cáscara, y no sé si jugaron en equipos eh, adversarios o jugaron juntos, pero eh, ¿recuerdan recuerdan más o menos cómo, cómo comenzaron esas, esos partiditos en el receso del SECA?
0: Pues seguramente sí, pero Sebastián es una persona muy aguerrida y, y en el fútbol, y digo, incluso él no se toma como que a los amistosos como tal, ¿no? Siempre, siempre busca sobresalir, siempre busca... Este, competir de, de la mejor manera, entonces, pues, ocasionaba ciertos roces. Y, pues, pues por lo mismo, ¿no? Yo, yo decía, pues, pues, ¿para qué voy a, a, a generar una desamistad o para qué voy a hacer un conato de bronca, no? Y entonces, pues, más que nada sí, sí evitaba este tipo de enfrentamientos. Pero, pues, uno ya conociendo a las personas, ya siendo amigos, sí, sí nos tocó compartir cancha muchas veces, nos tocó incluso ser contrarios y... Sí. No sé si Sebastián recuerde, pero yo no tengo así como que, que bien cuál fue la primera vez la que jugamos fútbol o, 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 o compartimos una cancha como tal.
2: Sí, yo me acuerdo, eh, creo que igual lo mencionaron en, eh, en podcast pasados, en donde jugábamos que es en la parte del frente. Y yo lo asociaba mucho con la bombonera, porque si te subes a los salones, eh, tienen la misma forma, ¿no? El rectángulo, como que estás en los palcos y pues ahí jugábamos. Y, y sí, la verdad, no, no me tomo como que amistoso. Yo siempre busco ganar y entro fuerte. Y pues igual, si me toca que me peguen, lo, lo asimilo. Y me acuerdo mucho que una vez jugando en contra de, de Jorge, eh, tenemos otro buen amigo, Diego ahí cuando haces un túnel, pues todos te lo festejan, ¿no? Es realmente humillante, para el contrario. Entonces Jorge le hace un túnel a Diego y yo de inmediato, pues, le voy a entrar fuerte de frente como para decirle, oye, estate en paz. Y me aviento una barrida y en la barrida él me salta y me hace un túnel a mí también. Y pues todos se lo celebraron. Y, y yo creo que muchas veces eso, en vez de que te moleste, pues es como, a veces así conoces, ¿no?, a, a buenos amigos dentro de la cancha y bueno esa es una anécdota yo creo que así seguimos jugando y, y haciéndonos mejores amigos
1: quiénes quiénes eran esos que jugaban de bueno yo los reconozco porque eran el sexto a entonces no este área de cómo se llama su área de, el, físico, de, ma, físico físico matemáticos. Matemáticos. ¿Quiénes eran? ¿Los pueden...? Los en pueden en caso de
0: Sebastián era en el área C, ¿no? En el, ah, sí, cierto. En
1: tres biológicas.
0: biológicas. Pero bueno, no, digo, este nosotros de físico-matemáticos éramos los que más, porque éramos más concentración de hombres, ¿no? Pero llegaban de todos los grupos. Wow. Digo, en el, en el grupo de humanidades creo que ni uno de los hombres jugaba fútbol. En el grupo de biológicas pues estaba Sebastián y... No sé, Chava, este, Chava eh, pero yo creo que tú los ubicas Alejandro porque pues éramos el grueso de, de, de los alumnos, y, y pues sí, como dice Sebastián, íbamos más como que al espectáculo, ¿no?, de a ver quién hace más túneles, de a ver quién mete un golazo, de a ver quién se burla más, no tanto como que un juego en equipo, no tanto como de ver quién gana, a veces hasta perdíamos la cuenta de goles, ¿no?, era, era como que una cascarita así de... de demostrar nuestras cualidades técnicas
1: a mí me me parece importante hablar de esta etapa en la vida de sebastián sobre todo porque pues es la adolescencia y es una etapa muy significativa eh, ¿qué, qué pasa con esto que nos comentaba sebastián con respecto a bueno tú estás en la escuela y tienes que estar en tus materias y, y pues pasarlas no y además con cierto promedio y además con esta otra exigencia que a lo mejor, como comentabas, te impide pues, divertirte de otra manera. No sé, ir a una reunión o, o estar con tus cuates un fin de semana en una carne asada. ¿Cómo, cómo es que eh, pues malabareas ¿no? esta situación?
2: Sí, pues era levantarte
1: a las 7 de la
2: mañana, irte a entrenar a... Al tejo, a veces al 9 de diciembre, este, acabas a las 11, tienes que desayunar, bañarte y luego, luego, si tienes una tarea, invertirle tiempo porque a las 2 tienes que estar est en la escuela, si no mal recuerdo, de 2 a 8, 10 y pues llegas a cenar y a dormir porque sabes que es una rutina y... Y digo, este, me acuerdo mucho que me decían, ¿no? oye, vámonos saliendo de la escuela por una pizza o algo. Y le digo, no hombre, lo que quisiera es tener tiempo para dormir. Pero pues te vas asociando. Yo creo que mis compañeros del equipo, si éramos un grupo que se llevaba pesado. Pero pues al final, sabes que si hay un problema en la cancha, ellos saltan por ti. Al igual en la escuela, eh, haces, haces familia. Y pues tienes tu grupito, ¿no? Sabes que al final ellos te van a estar apoyando y, y pues alternar bien las cosas porque, porque pues no puedes desatender una como la escuela, digo, no, no me la puedo a, a llevar reprobando porque ¿qué, ¿qué cuenta le entrego al club, no? Si me está apoyando con la escuela y que digan, ah, este pues va de la patada, entonces pues ahí la llevaba.
1: Eh, que tengo que admitir wow. que eh, Sebastián pues se aplicaba, ¿no? En las clases, es decir, eh, pues pasaba... Le, la, le matriz, echabas ¿no? la mano, ¿no? No, no, no. Entonces, está bien que dicen que soy barco, pero... ¿Sí? Este, que me dicen el Titanic, ¿no? Pero creo, creo que sí, creo que sí es interesante, ¿no? El asunto de, de cómo lidiar con, con dos exigencias que además son, son de distinta índole.
0: A veces a mí sí me tocaba ser parte del día a día de Sebastián. Por ejemplo, no sé si, si recuerdas, Sebastián, a veces nos íbamos a comer a la isla, que es un restaurante que está ahí en Corazul, saliendo, pues él salía a entrenar a las 11 y a esa hora nos veíamos. Este, a veces en su departamento, antes de ir a la escuela, llegaba ahí, echábamos un partido de Xbox en FIFA y nos íbamos caminando a la escuela y... Igual sali, saliendo, me, me acuerdo que Sebastián ya tenía bien su recorrido, pasaba la lavandería por su ropa, pasaba a la casa de una señora que le de comer por su cena, se iba a su departamento a cenar. Ese era su, su recorrido de día a día.
2: Sí, sí, pues como que tienes que poner muy claro ¿no? lo que vas a, a ir haciendo, porque si no llevas una vida organizada... Al ratito que no, que no tengo un ejemplo medias para entrenar mañana, entonces tienes que ser muy puntual, y sí, sí me acuerdo de esos recorridos, decía yo, eh, al principio sí, muy aislado, pero luego dije, dije, pues qué mejor, ¿no?, que si me voy caminando a la escuela o algo, irme con un amigo, platicar, porque también es, es difícil andar en soledad, y luego, pues desde muy chico, ¿no?,
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas a los Leones Negros? Es decir, ya, ya pasamos distintas etapas. ¿Cómo es que llegas a, a la UDG?
2: Pues yo en Cruz Azul, eh, recién terminado el Bachi, tenía que pensar en la universidad también, porque no era algo que yo quisiera dejar. Entonces dije, bueno, me voy a la UFD, Universidad del Fútbol de... Pachuca, y ahí entreno en el equipo universitario. Pero me mandan a Lagunas, Oaxaca, y la verdad eh, pues es similar a lo que es Cruz Azul Hidalgo, ¿no? Solo que en la selva. Y, y el calor, me acuerdo, 38 grados cuando estaba fresco. Entonces era entrenar a las 7 de la mañana y ya hacía un calorón. Yo que soy de Veracruz, les puedo decir insoportable allá pero como todo, pues vas a lo que te gusta, ¿no? Eh, y tuve oportunidad de quedarme allá, pero yo la verdad sí lo platiqué con mi papá y con mi entrenador en Hidalgo en ese entonces. Le digo, yo quiero estar, este no me quiero estancar. Quiero seguir subiendo. Y le dije, la verdad, no me, no me voy a quedar en Oaxaca. Prefiero regresarme y entrenar, aunque ese torneo ya no no esté registrado y ver si puedo saltar a mejores divisiones en cruz azul pero pues como todo este se te presentan oportunidades y un día aquí, como dice jorge de camino a la lavandería me entra una llamada eh, de este icono jorge el vikingo dávalos y platicando me hace la propuesta queda de volverme a llamar para invitarme a lo que es leones negros y pasan 15, 20 días, un mes, yo estoy ya concentrado entrenando en Cruz Azul. Y un día me llama, oye, tienes que estar aquí mañana a las 7 de la mañana porque entrenamos. Y digo, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Andaba yo en clases de inglés en Tula. No, pues, eh, le aviso a mis amigos que me echen la mano, eh, me mueven a Gilotepec y de ahí... Un familiar me hace el favor de llevarme hasta Guadalajara y al otro día a empezar y, y es de nuevo desde ceros porque no conoces a nadie y pues nadie quiere que le quites el puesto, ¿no? Este, antes de competir contra otro equipo compites entre, hay una competencia interna y, y pues así es que llego aquí y ya llevo tres años, dos meses por acá.
1: ¿Y cómo, cómo te ha ido ahí en Leones Negros? Que además, pues, eh, tienen una historia importante, ¿no? Creo que incluso llegaron a conseguir un campeonato en primera división. Eh, y además, Guadalajara, y además el estadio, ¿no? El Estadio Jalisco, que es un estadio que a Jorge no le gustó mucho, pero, pues, es un estadio histórico donde jugó, además de Pelé, pues, la selección brasileña del 86 con... Un héroe personal que es Sócrates brasileiro, ¿no?
0: Y que sí. incluso llevaba su propaganda en el Estadio Jalisco, ¿no, Alejandro?
1: Sí, 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 hay varios lemas en apoyo a México, en apoyo al amor y no a la guerra. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo debutas en, en Los Leones Negros? ¿En qué división eh, están?
2: Pues actualmente. Eh, el primer equipo que está ahorita en Liga de Desarrollo pues echa mano de jugadores puedes estar en tercera, en segunda pero si te dicen vete para allá a entrenar lo tienes que hacer y y pues pueden echar mano de ti, a mí me tocó estar registrado en tercera pero siempre estuve entrenando en segunda y en segunda división pues igual luego te llaman a entrenar o así al primer equipo y pues ahí es de ir resistiendo y en, el en la primera oportunidad pues ya no la debes soltar este me acuerdo mucho que el profesor Dávalos me comenta cuando me marcó le digo que estoy en Cruz Azul Hidalgo y me dice allá le ganamos una final de Copa al Cruz Azul y yo metí el gol y pues son de esas que la sien sientes feo ¿no? porque le vas al equipo al Cruz Azul y pero pues actúas profesionalmente y no le ah qué bueno profe y aquí particularmente me sucedió, les quería platicar una anécdota que eh, cuando Leones Negros está en primera división, yo vengo llegando de un viaje a la Ciudad de México, ese día se jugaba la calificación de una liguilla Cruz Azul contra Leones, Leones necesitaba ganar para permanecer en primera y esperar resultados, y bueno llego, Leones le gana 2-0 a Cruz Azul en el Estadio Azul, nos deja sin liguilla, pero descienden por un resultado. Y pues uno triste, me acuerdo mucho que iba saliendo un aficionado de UDG, de UDG llorando y mi papá le da un abrazo y le dice, ánimo, ustedes fueron mejores, no merecían descender. Y pues yo en mi mente de quizá más inmadura, menos profesional, dije, no, pues no calificamos a, a Liguilla, pero, pero no se fueron limpios. Y cómo son las cosas, ¿no? Que yo nunca me imaginé. Y, y ahorita estoy defendiendo, pues, estos colores. Y, y, pues, tienes que ser profesional, ¿no?
0: Hay una, hay una escuelita de, de leones negros aquí en Tula, ¿no? Incluso mi, mi primo llegó a ir allá a Guadalajara, a donde, donde tú residías en el Hotel Villa Primavera. Y me comentaste, ¿no? Que estuviste de cerca con ese equipo de... de de la filial no de aquí de tula de, de niños en un torneo de leones negros
2: sí hacen un torneo anual y estaba de directivo un señor que en cruz azul me trató muy bien y pues uno trata de regresarles el apoyo no eh, entonces veo que llegan y digo pues esta aunque no soy de tula originario de cruz azul pues es mi segunda casa y traté de estar ahí al pendiente, decirle a los profes, oigan, este, pues chequen este equipo y todo. Y, y pues no olvidarse, ¿no? De, de dónde viene uno, porque aunque son distintos colores, eh, pues los lleva uno presentes.
1: ¿Y, ¿Y qué quieres para el futuro? Es decir, eh, pues hay, hay años, ¿no? De, de, de distancia. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir eh, jugando? ¿Quieres dedicarte a...? Hacer ser entrenador, ¿qué te gustaría hacer?
2: Pues seguir, eh, digo el sueño de todo jugador de básicas es debutar, ¿no? En primera división, en lo del entrenador también ya voy a la mitad de la carrera para director técnico y estoy a dos meses de acabar este, la carrera de ciencias del deporte, entonces pues seguir ligado, ¿no? A, a lo que es el deporte y, y el fútbol.
1: Pues sin duda, ¿no? Es, es ejemplar eh, tu vida en cuanto a lo que nos has contado, sobre todo por esta cuestión, ¿no? De, de no solamente estar ligado al deporte, sino estar formándote eh, desde otro aspecto, ¿no? A veces los futbolistas creo que se concentran demasiado en la carrera, que además, pues es una carrera muy corta, y cuando terminan, pues no, no hayan qué hacer. Vamos, vamos ya medio cerrando eh, eh, el podcast de esta vez, que ha sido rico y entrañable, pero Jorge, ¿quieres hacer una última pregunta?
0: Eh, no, pues nada, yo creo que, que, que ya se platicó lo que, lo que teníamos este, en mente y pues muchas gracias Sebastián por estar aquí con nosotros. No sé si tú tengas algo más que,
2: que opinar. Pues nada más, este, digo, para que no quede ahí en el olvido, tengo una anécdota contigo. Eh, un partido Cruz Azul América, creo que esos no nos los perdíamos de, en nuestra adolescencia, y era un, un partido de copa. Voy llegando a la Ciudad de México y, y veo todo en. Eh, veo humo, llamas, y digo, ah, caray, pues qué pasó. Resulta que ese día fue el temblor. temblor. Eh, bastante fuerte, pero pues allá anda uno, ¿no? Sin, sin decirle yo a mis papás ni nada lo que hace uno por, por el fútbol y particularmente en este caso por el Cruz Azul. Sí, creo que
0: pues no, nos separamos un poco, ¿no? Saliendo de, de, del, del bachillerato como tal, cada quien estaba en su, en su mundo, ¿no? Tú te habías ido a, a Oaxaca, estuviste un tiempo en la Ciudad de México, yo también por la universidad estoy hoy residiendo en la Ciudad de México, entonces pues nos reuníamos principalmente para este tipo de partidos. Y, y sí, nos toca el, el temblor del 19 de septiembre del, del 2017, me parece, que, que pues, hace hasta, hasta que cancela el, el, el partido. Y, y pues Sebastián prácticamente sin conocer la Ciudad de México dice que, que ni siquiera el autobús no entra ni a la central de entonces si lo dejan ahí sobre la calle uno sin señal en el celular pues ahí ando recorriendo toda la zona de lindavista y la Magdalena de las salinas buscando a, a, a sebastián que, que al final de cuentas estaba platicando con con este con una, en un centro de esos de, de, de telefonía celular con en, en plaza lindavista.
2: Sí, pues, bueno, una, una de muchas anécdotas, ¿no?, que, que también incluyen, pues, al Cruz Azul. Nos tocó vivir.
1: Bien, yo creo, yo creo que habría que eh, como considerar un espacio para que manden saludos a sus cuates de del SECA, ¿no? No sé si quieran nombrarlos y decirles que, que nos escuchen, ¿no? ¿A quién quieren mandar saludos?
0: Pues a, a Diego, ¿no? Que es un amigo en común, alias El Pubu.
1: beisbolista, ¿eh? Sí.
0: ¿no? Beisbolista y futbolista y a lo que... Ah, y aparte es primo de Silva, ¿eh?
2: Sí. Sí, pues a los compañeros allá en, en general que, pues, que escuchen este este podcast, ya que sabemos ah. que hay bastante afición de Cruz Azul, ¿no? Y pues yo particularmente sí quería mandarle un saludo a mi novia Cintia, que es aficionada del Chivas, y pues este sábado ahí nos las vamos a ver <risa> negras, ¿no? A ver cómo nos va.
0: Y bueno, para, para darte continuidad, pues este, te menciono algunos de los que recuerdo que jugábamos ahí en, en esas retas, ¿no? Saludos a, a Leo, alias El Yogi a propio Carlos alias el catch al veloz al no sé se más ayúdame quién más jugaba a
2: ah, marchesín <risa> sí no es complicado no recordar todos, pero, pero pues sí guardan un espacio especial, yo creo que en nosotros y, y no olvidamos esos momentos.
0: Listo, pues no sé si Alejandro tengas algo más que agregar.
1: No, pues agradecerle a Sebastián eh, su tiempo, su presencia, su disposición, eh, que, que nos haya contado, ¿no? Eh, su ejemplo creo que es importante y que al final quienes escuchan el podcast, pues se darán cuenta que, que alguien que, que intenta eh, llegar a profesional, pues tiene mucho, mucho trabajo Detrás, ¿no? Mucho carácter, mucha disciplina, mucha disposición. Gracias, esto
0: Pues ya nada más les dejo el correo, firulete de color azul, arroba gmail.com, así todo junto como suena. Eh, los esperamos ahí con opiniones, comentarios, sugerencias, este reclamos, no sé, lo que, lo que ustedes gustan escribir y pues muchas gracias por, por el apoyo que, que estamos teniendo.